0: Ce matin, j'aimerais, euh, pour commencer l'année, nous amener dans un passage qui euh, va nous parler à nos cœurs euh, pour euh, nous assurer que cette année, on met nos priorités au bon endroit. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos bibles dans le psaume 119 et c'est une habitude que que j'aime, que j'ai vu chez d'autres pasteurs, de mettre un accent sur l'importance de la parole de Dieu dans les premiers dimanches de l'année. L'an dernier, on avait vu ensemble les versets 1 à 8 du psaume 119. Et puis, euh, cette année... Ben, J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble aujourd'hui le, les versets 9 à 16. Il y a 176 versets dans le psaume 119. Si tout va bien, d'ici 21 ans, on devrait avoir passé à travers. <rire> on verra, peut-être qu'on va accélérer à un certain moment. <rire> Mais euh, c'est ça. Donc, euh, euh, par la grâce de Dieu ce matin, on va lire le verset 9 à 16 dans le psaume 119. « Que le Seigneur puisse bénir sa parole. » C'est la parole de Dieu qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. » De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Et on va se courir dans un mot de prière. Oui, Seigneur, ta parole est, est merveilleuse, ta parole est remplie de trésors, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous parle à travers cette parole, et c'est en toi que se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Seigneur, on veut venir avec révérence devant toi ce matin, reconnaître que tu es ce Dieu qui règne, qui règne à tout jamais, qui est souverain sur toutes choses, et qui est souverain sur nos vies. Seigneur Jésus, tu es ce roi qui règne et qui veut régner sur nos cœurs aujourd'hui et pendant toute cette année, jusqu'à temps qu'on soit avec toi. Et ce matin, Seigneur, on veut écouter ta parole et on te prie que tu puisses faire ton œuvre en nous afin qu'on puisse la recevoir comme elle est. C'est une parole inspirée par toi, soufflée par ton esprit, et que ton esprit puisse agir dans nos cœurs afin que nous puissions euh, nous réjouir en entendant ta parole, et que nos cœurs puissent être réconfortés par ta parole ce matin, et qu'on puisse trouver le, notre refuge, notre paix en toi, et aussi la force d'être euh, obéissant à ta parole. Seigneur, conduis-nous dans ce, dans ce temps ce matin, bénis-nous ensemble avec euh, ta parole, et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Amen. Si vous êtes un adepte de la, de la randonnée, ça vous est certainement déjà arrivé. Euh, de, de, de vouloir aller faire euh, visiter et marcher à un endroit précis. On a tout près de nous le parc national du Mont-Saint-Bruno. Ça nous est arrivé de, à quelques reprises en famille, d'aller à Saint-Bruno, de marcher à Saint-Grégoire, à Saint-Hilaire. Et puis, on a des, des beaux endroits où on peut faire de la randonnée. Mais souvent, lorsqu'on veut euh, faire de la randonnée, on arrive à un endroit, puis il y a plusieurs sentiers. Il y a plusieurs chemins qu'on peut suivre. Et puis, dépendamment, si on est avec des jeunes enfants, on va prendre ceux qui sont plus faciles, qui durent moins longtemps. Ou si, des fois, on, ça nous tente d'être... « Hey, moi, je veux partir à l'aventure aujourd'hui. Euh, deux heures de marche, trois heures, quatre heures de marche. On va prendre le long sentier. Donc, on, on va se rendre à un endroit au, au début, au point de départ, puis on va regarder la carte. Hein? Et puis, on va essayer de voir, OK, il faut, faut prendre tel chemin. Ce chemin-là m'intéresse. On va prendre celui-là. Et puis, lorsqu'on commence à suivre le chemin... Euh, on marche et puis on essaie de suivre les indications pour s'assurer qu'on reste dans le bon chemin. Et puis, mais ça vous est probablement arrivé, ça m'est déjà arrivé, d'être dans un sentier puis d'un moment donné, d'arriver à dire « il y a deux chemins ici, puis il n'y a pas d'indication. Quel chemin je vais suivre? » Et puis, évidemment, on ne prend pas le bon chemin et puis on se rallonge, ou bien on revient tout de suite au point de départ, je voulais, pas, je voulais marcher plus longtemps, c est, c est, on, on, le, 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 le chemin n'était pas le bon. C'est la même chose avec nos vies, on peut comparer, puis souvent la vie est comparée à un long voyage, une marche sur un sentier, on appelle le sentier de la vie. Hein? Et puis euh, on marche, et puis souvent on est confronté, à des décisions sur le bon chemin à prendre. Plusieurs personnes vont témoigner dans leur expérience de vie et puis probablement, on pourrait tous identifier des moments où on est arrivé devant un choix. Puis on pourrait dire aujourd'hui, quand j'étais arrivé à ce point-là, j'ai fait un choix puis je n'ai pas pris le bon chemin. Je ne me suis pas rendu au bon endroit. Et en tant que chrétien, on est des voyageurs sur la terre. Et notre désir, c'est de marcher dans le bon sentier, de suivre la voie, la bonne voie, la voie qui est celle du Seigneur. Et comme disciples, on ne veut pas s'éloigner du bon chemin. On veut s'assurer qu'on marche toujours à la suite du Seigneur Jésus. Mais pour ça, on a besoin des bonnes indications. On a besoin de, de suivre les bonnes indications. Surtout ça, hein? Mais on vit dans un monde où les intérêts sont pas les mêmes que les nôtres. On vit dans un monde où plusieurs chemins s'offrent à nous et on peut être tenté, bien souvent, d'abandonner le bon chemin ou de se rendre compte qu'on n'a pas suivi le bon chemin. Dans la section du psaume 119 qu'on vient de lire, on voit le, psal le psalmiste exprimer une préoccupation importante. Il pose la question, comment vais-je diriger ma vie pour m'assurer que je suis dans la bonne voie Certain, Certainement, euh, à, on, 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 on pense à d'autres psaumes, mais contrairement à d'autres psaumes, on, on essaie de comprendre qui... Qui est l'auteur? Parce qu'il y a d'autres psaumes qui nous disent c'est qui est l'auteur du psaume 119. Et Dans, ce, dans le psaume 119, il n'est pas mentionné de manière explicite qui est en train de parler, qui pose cette question-là au verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Qui est-il? Mais certains indices ont amené les théologiens à supposer, avec raison je crois, de, de, de croire que c'est le roi David qui a écrit le psaume 119. On ne peut pas le savoir avec certitude, mais il y a des indices qui nous montrent que c'est une personne en position d'autorité qui a écrit ce psaume. C'est quelqu'un qui était un serviteur de l'éternel. Une personne aussi, que, on le voit à certains endroits, qui avait des ennemis. puis particulièrement, certains ennemis étaient des princes. Donc, on voit une personne en autorité qui doit avoir des princes comme ennemis, qui a des princes comme ennemis, et puis qui accorde une très grande importance à la loi de Dieu. Et s'il y a un roi dans l'histoire d'Israël qui a accordé de l'importance à la loi de Dieu, et puis qui a eu des ennemis, et puis qui était en position d'autorité, évidemment, on pense au roi David. Mais ce qui importe le plus ici, c'est de comprendre, de voir le cœur du psalmiste son désir de suivre la bonne voie, mais surtout de savoir comment est-ce possible, comment m'assurer que je marche sur la bonne voie dans le sentier de la vie. Puis nous-mêmes, on pose la question, on peut se poser la question parce qu'on ne voudrait pas arriver à la fin de ce long voyage et avoir pris la mauvaise voie, se rendre compte qu'on s'est trompé. C'est la question qui, occupe, qui préoccupe le psalmiste. Et c'est la question qui devrait nous préoccuper. Comment puis-je rendre pur mon sentier? Et c'est ce qu'on voit au verset 9, cette question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? On pense que le jeune homme, c'est le roi lui-même. C'est le psalmiste lui-même qui se pose la question. Comment est-ce que moi, je peux rendre pur mon sentier? La réponse est, est évidente. C'est une question rhétorique, on dit. Une question qu'on pose pour déjà soumettre la réponse. Mais c'est en se dirigeant d'après ta parole... OK, mais si je veux me diriger selon la parole de Dieu, comment est-ce que je dois faire ça? Comment est-ce que je peux y arriver de rendre pur mon sentier en me dirigeant d'après ta parole? Et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. Que pour marcher en conformité avec la volonté de Dieu, nous devons chérir sa parole de tout notre cœur. Et ça, ça ça demande trois dispositions de cœur importantes qu'on va voir dans le passage. Trois dispositions de cœur pour marcher dans la volonté de Dieu. Premièrement, on voit au verset 10 que pour marcher dans la volonté de Dieu, on doit chercher Dieu de tout notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, chercher Dieu? Chercher Dieu, c'est chercher à le connaître personnellement, chercher à connaître qui il est, et connaître aussi sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Parce que pour trouver son bonheur, comme le psalmiste dit dans les premiers versets, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, heureux ceux qui gardent les préceptes. » Il y a un désir de vouloir être heureux, de trouver le bonheur. Et si on veut trouver le bonheur à marcher dans les voies du Seigneur, à glorifier Dieu... On a besoin de nous, de s'engager chacun personnellement à chercher Dieu, chercher à le connaître. On cherche Dieu lorsqu'on cherche à connaître qui il est, sa grandeur, sa bonté, ses attributs. Lorsqu'on réfléchit à cette, ce Dieu qui existe de toute éternité, un roi souverain, qui manifeste sa bonté, son amour, sa grâce, sa justice, son jugement. Et lorsqu'on commence à découvrir ce Dieu-là, on apprend à le connaître, sa personne, son cœur, qu'est-ce qu'il désire, notre Dieu pour nous. Et on cherche à connaître son cœur pour nous, sa volonté, qu'est-ce qu'il veut. Et le Seigneur s'est révélé. Certains pourraient dire, « ben moi, je, je le connais, le Seigneur. » Puis, euh, je n'ai pas besoin de la, de la Bible pour ça. Le, le Seigneur, il parle, il me parle. Non Moi, je, quand je prends du temps pour prier, Dieu me parle. Mais en fait, le Seigneur, c'est évident, qu'il a utilisé aussi les Écritures, et surtout les Écritures, pour se révéler. Dieu se révèle dans sa parole par son Esprit Saint. Et c'est pour ça que le psalmiste va dire... Comment est-ce que je vais rendre pur mon sentier? Mais c'est en me dirigeant d'après ta parole. Et cette parole-là est contenue par écrit. Le psalmiste fait référence à la, à la loi de Dieu qui avait été transmise, transmise de génération en génération depuis Moïse. Et le Saint-Esprit a guidé les prophètes de l'Ancien Testament pour mettre par écrit ces paroles. L'Esprit de Dieu a voulu nous faire connaître, nous révéler Dieu, se révéler lui-même, et c'est ce qu'on lit dans 2 Pierre 1, verset 19 à 21. « Et nous tenons, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs sachez tout d'abord vous même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le saint-esprit que des hommes ont parlé de la part de dieu alors tu pourrais te dire oh, mais la bible c'est écrit par des hommes mais la bible va plus loin que ça oui c'est vrai il y a des hommes qui ont parlé et qui ont mis par écrit la parole de Dieu, mais ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a désiré parler à nos cœurs et il a utilisé des hommes pour le faire et ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes, ils ont parlé de la part de Dieu. Et lorsqu'on prend les Écritures, on lit les Écritures, on découvre particulièrement dans l'Ancien Testament que toutes ces prophéties-là viennent de Dieu lui-même, du Saint-Esprit, pour notre instruction. Non seulement Dieu a parlé à travers les prophètes de l'Ancien Testament, mais Dieu a aussi parlé par Jésus-Christ, son Fils. C'est ce qu'on lit dans Hébreu, au chapitre 1, au début de l'Épître aux Hébreux. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Jésus-Christ est venu nous révéler le Père. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. « J'ai révélé ta gloire. Je leur ai fait connaître ton nom. » Jésus-Christ est venu pour nous faire connaître Dieu. Dieu a parlé déjà à travers les prophètes de l'Ancien Testament, à travers Jésus-Christ. Et en plus de ça, Dieu a parlé par les apôtres et les prophètes dans le Nouveau Testament, dans les Écritures, on lit dans Jean 15, les versets 26 et 27, quand Jésus parle à ses disciples, à ses apôtres en particulier, il dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Jésus parlait à ses apôtres, et Jésus annonçait que lorsqu'il allait monter au ciel, il allait recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui allait rendre témoignage de Jésus, continuer de parler de Jésus, et puis les apôtres allaient être des outils pour communiquer le témoignage de Jésus. Et c'est ce témoignage-là qu'on a dans le Nouveau Testament. Donc vous voyez que dans toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce qu'on trouve dans ces Écritures, c'est la parole de Dieu, soufflée par le Saint-Esprit, et qui est utile pour notre instruction, pour connaître Dieu, connaître sa volonté pour nous. Et lorsque le psalmiste dit « Je te cherche de tout mon cœur », verset 10, on sent ce désir « Je veux te connaître, Seigneur ». Je, je je veux rendre pur mon sentier, mais pour ça, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin d'appliquer mon cœur à, à te connaître. Et chercher Dieu dans sa parole doit être notre préoccupation première. C'est la préoccupation première du psalmiste, la préoccupation première du peuple de l'Alliance. Quand le Seigneur a donné sa loi au peuple, leur préoccupation, c'était de chercher à connaître Dieu s'assurer qu'on vit dans les voies du Seigneur. Leur préoccupation première n'était pas de réussir en affaires, n'était pas de réussir pour avoir un bon travail et vivre une vie confortable. Je ne dis pas qu'ils ne poursuivaient pas ça, mais leur préoccupation première devait être de chercher Dieu. Chercher Dieu. La préoccupation première du peuple devait toujours de chercher à connaître Dieu. Et quand est venu le temps de prendre possession de la terre promise, on connaît l'histoire de Josué. Quelle a été l'instruction du Seigneur à Josué avant de prendre possession de la terre promise, puis de jouir des bénédictions que Dieu allait leur accorder, du repos? Josué 1, verset 7 et 8. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » La préoccupation première, c'était pas « faut que je réussisse, faut que j'aille du succès. » Non, la préoccupation première, c'était écoute la parole de Dieu, agis fidèlement. Et le Seigneur ajoute que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. L'obéissance à la parole de Dieu conduit à la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Si je veux goûter la bénédiction qui vient de Dieu, je dois marcher selon sa parole. Et c'est ce que le psalmiste désire faire en disant « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je ne veux pas prendre le mauvais chemin, même si tout autour de moi, m'influence, puis il veut me dire d'aller dans l'autre direction. Mon désir, c'est de te connaître. Sa préoccupation, ce n'est pas son épanouissement à travers le plaisir, la gratification personnelle, moto déterminer qui je suis, mon identité, mon autosatisfaction. c'est n'est pas ça qui le préoccupe. Mais ce qui le préoccupe, c'est « Je ne veux pas m'éloigner de tes commandements. » Et on doit porter attention à ce qui pourrait nous faire dévier de cette route-là. Examiner parfois dans nos vies, est-ce que ce que je consomme, est-ce que ce que je regarde à la télé, que je lis sur Internet, que je regarde sur Internet, est-ce que les YouTube que je regarde, les Netflix que je regarde, est-ce que ça m'influence dans le bon sens pour rester fidèle au Seigneur. Parce que je ne veux pas m'éloigner de tes commandements. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que tout est mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais est-ce que c'est en train de m'influencer dans la bonne direction? Parce qu'on peut, peut arriver à un certain moment d'année dans la vie et dire, hmm, je suis en train de m'éloigner. D'où ça vient, ça? Quand on a on marche en forêt puis on dit « On n'a pas pris le bon chemin. D'où ça vient, ça, que je n'ai pas pris le bon chemin? »« Ah, je pas fait le bon choix à tel endroit. »« J'ai pas fait les bons choix. » Lorsqu'on cherche à vivre en relation avec Dieu, à chercher Dieu de notre cœur, on doit chercher Dieu en cherchant à vivre une relation intime avec lui en Jésus-Christ. C'est là que ça commence. Une communion avec Dieu commence en prenant le bon chemin, en suivant celui qui a suivi parfaitement le bon chemin, Jésus-Christ, qui a obéi parfaitement pour nous à la parole, qui est devenu notre sauveur pour nous sauver de nos mauvaises voies, pour nous sauver de nos péchés. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Et ça, je commence en choisissant de passer par Jésus-Christ pour être en communion avec Dieu. Si je cherche Dieu de tout mon cœur, je vais chercher à connaître Christ, à placer ma foi en lui. Parce que c'est en, en croyant en lui, en plaçant ma foi en lui dans son œuvre parfaite qu'on peut être pardonné de nos péchés et vivre cette relation avec Dieu. On a besoin d'entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Le peuple d'Israël, le roi qui parle dans le psaume 119, était déjà dans cette alliance-là. Mais si tu n'es pas encore dans une alliance avec Dieu, le bon chemin à prendre, c'est de passer par Jésus-Christ, de croire en lui. Et à partir de là, tu vas pouvoir chercher à connaître Dieu pour pouvoir marcher dans sa volonté. On doit, pour euh, marcher dans la volonté de Dieu, premièrement, on a vu au verset 10 de chercher Dieu. De tout notre cœur. Deuxièmement, on voit au verset 12 qu'on doit, doit recevoir l'enseignement de sa parole. On voit au verset 12 une parole de louange. Et puis, euh, vous avez déjà remarqué que le, le passage n'est pas nécessairement suivi, mais c'est plus des, des paroles qui sont énoncées. Et puis, on voit au verset 12 une exaltation. « Béni sois-tu, ô Éternel !» Et si on veut recevoir l'enseignement de sa parole, on a besoin de reconnaître qui est celui qui parle dans la parole. Et le psalmiste dit, il reconnaît que ce Dieu-là, que l'Éternel, est digne d'être honoré. Mais d'être honoré à travers une écoute attentive. Le psalmiste s'exclame, dit « Bien sois-tu ». Un peu comme dans le psaume 103, hein? mon âme bénit l'Éternel, je veux te bénir, t t besoin, parce que tu es un Dieu qui est grand, qui mérite l'honneur, la gloire. Béni sois-tu. Je veux parler de ta bonté, je veux connaître ta bonté. George Winock, qui est un pasteur qui a vécu au 17e siècle, hein? je vais chercher ça loin, mais que. Faites un commentaire sur un des psaumes, il dit « Dieu est toute bonne chose, et toute bonne chose. Il ne suffit pas, il, ne, il se suffit pleinement et entièrement à lui-même. Il ne manque de rien pour protéger votre âme de tout mal ou pour la perfectionner à l'aide de tout bien. Dieu était, si Dieu était votre portion, si Dieu était votre partage, vous trouveriez en lui tout ce que votre cœur désire, tout ce qui peut vous conduire au bonheur. Lorsque je veux connaître le bonheur, comme le psalmiste, lorsque je veux marcher dans ses voies, je dois reconnaître qui il est, un Dieu bon, un bon papa qui veut le bien de ses enfants. Et le, 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 le psalmiste, en reconnaissant que Dieu est bon, que Dieu veut le bien, son bien, qu'est-ce qu'il dit? Enseigne-moi. Enseigne-moi tes statuts. Un cœur disposé, ouvert, à entendre, à être enseigné. Il voit son besoin d'être enseigné parce qu'il veut diriger sa vie selon la volonté de Dieu. J'ai des enfants, des, on pourrait dire des jeunes hommes maintenant, mes deux garçons plus vieux, sont en apprentissage pour apprendre à conduire. Et puis, il euh, y en a un d'entre eux, on n'aimera pas. Ah, il dit euh, ça va être facile. Et là, il a commencé à prendre le volant. Ouais, finalement, c'est pas aussi facile que je pensais. Il réalise son besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour apprendre. Pour dire, hé, hey, oh, oh, puis là, un matin, on s'en venait dans la neige. Oh, c'est nouveau! Le papa, il est là à côté, puis il donne les instructions. Attention, oh, oh, hey, fais attention, fais euh. <rire> Mais lorsqu'on. Des fois, on pense qu'on sait comment diriger notre vie. On pense que... « dit, oh, moi, je le sais déjà. Ouais, rien là, c'est facile. Je joue sur euh, la Xbox, je conduis un char. Hey, « Hé, attends un peu, mais que tu prennes le vrai volant. <rire> c'est pas pareil. » Et là, tu vas trouver que tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'apprendre. Et c'est la même chose lorsqu'on conduit sur le chemin de la vie. Des fois, on va arriver dans des situations où on a besoin d'apprendre. Et chaque jour, on a besoin d'apprendre de notre Dieu. Et on a besoin d'avoir ce cœur enseignable qui dit « Enseigne-moi. Enseigne-moi. » et de le dire au Seigneur. C'est une prière que le, que le psalmiste est en train d'adresser au Seigneur. Euh, euh, « T'es béni, es digne d'être honoré, d'être glorifié par ma vie. Seigneur, enseigne-moi. J'ai besoin de savoir comment la diriger, cette vie-là, si je veux t'honorer, te glorifier. » Et on a besoin d'avoir ce cœur disposé, enseignable. Et comme le proverbe dit, « Ne sois point sage à tes propres yeux. » Pense pas que tu le sais déjà. Parce qu'on en connaît bien des choses. Mais quand c'est le temps de les vivre, oh, là, c'est une autre paire de manches de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi à lui obéir aussi, à faire les bons choix sur le chemin de ma vie. Un cœur disposé, un cœur enseignable, ça se cultive dans l'humilité. On a beau avoir... 10, 15, 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, mais on a peut-être 50 ans de vie chrétienne. On a beau avoir fait des études théologiques, d'avoir eu des diplômes, d'accrocher ça sur le mur dans ton bureau, puis de dire Waouh, j'ai un diplôme, un doctorat. Ça vaut rien si tu n'obéis pas à la parole chaque jour. Ça prend un cœur enseignable. Et celui qui grandit en maturité spirituelle, c'est celui qui reconnaît humblement son besoin et qui dit constamment, « Seigneur, enseigne-moi. » Tu veux savoir si tu es mature spirituellement? Est-ce que tu as un cœur enseignable? Est-ce que tu es prêt à dire, « Seigneur, enseigne-moi. » Chaque jour, j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, hein? j'ai besoin de toi. Il faut réaliser qu'un cœur enseignable demande d'avoir de mettre des efforts au quotidien. La prière du psalmiste montre son besoin. Il demande au Seigneur d'être enseigné, mais il dépend du Seigneur aussi. Et ça demande des efforts, de venir au Seigneur et dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'humilier. » Il y a tellement de choses qui vont nous distraire qu'on a besoin de planifier de prendre du temps avec le Seigneur, de s'arrêter. Vous savez, on a vécu le temps des fêtes, hein? on sort, on va voir de la famille, on revient, nos horaires sont un peu chamboulés. Puis là, à un moment donné, tu t'arrêtes tu dis, « OK, là, je vais prendre du temps avec Dieu. » Mais si tu veux prendre du temps avec le Seigneur au quotidien, tu as besoin de le planifier. Benjamin Franklin disait, « Échouer dans la planification, c'est planifier son échec. » Parce que si tu ne prévois pas de t'arrêter pour écouter ce que le Seigneur a à dire, ça s'en va vers un échec, ton affaire. Échouer dans la planification, c'est planifier son échec. En d'autres mots, si tu veux porter ton attention à la parole de Dieu, tu as besoin de planifier ce temps-là dans ton horaire au quotidien. Puis de prendre le temps de dire, Seigneur, enseigne-moi. Parce que pour pouvoir marcher chaque jour dans la volonté du Seigneur, on doit travailler à avoir un cœur disposé, mais planifier aussi de recevoir cet enseignement-là. Et troisièmement, si on veut, c'est la troisième attitude, on doit chercher à garder sa parole dans nos cœurs. Non seulement la recevoir, mais aussi lui obéir. Au verset 11, un verset qu'on connaît pas mal, tout le monde, si tu le connais pas, par cœur, ce verset-là, apprends-le cette semaine. C'est ton devoir. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je ne veux pas m'éloigner ton, de ton chemin. Je ne veux pas m'éloigner de la bonne voie. Je veux, je veux, je veux, je veux t'obéir. Je veux serrer ta parole dans mon cœur. Et pour ça, il faut la, la garder comme un trésor. La parole... Garder la parole dans notre cœur, ça signifie de la, de la garder précieusement. Au verset 14, le psalmiste va dire « Je me réjouis en suivant tes préceptes. » Lorsque je suis obéissant à ta parole, ça me réjouit. Mon cœur est dans la joie parce que je suis dans l'obéissance. Mais Je me réjouis parce que c'est comme si je possédais tous les trésors. L'obéissance, pas seulement la parole... Mais l'obéissance à la parole est un trésor pour le psalmiste. Alors, qu'est-ce qui est précieux à tes yeux? Qu'est-ce qui procure ta joie, ton bonheur au quotidien? L'obéissance pour le psalmiste a plus de valeur que toutes les richesses, toutes les richesses du monde. Si vous trouviez un objet d'une grande valeur, qu'est-ce que vous feriez? Il y a une émission à la télévision, peut-être que vous l'avez déjà vu. ça s'appelle « La guerre des enchères ». La guerre des enchères, c'est... Vous connaissez les endroits où on peut entreposer des, des meubles et puis les gens peuvent louer un, un entrepôt puis mettre leurs euh, leur biens personnels. Et puis parfois, il arrive que les gens abandonnent. Ils arrêtent de payer l'entrepôt. Et puis à un certain moment donné, quand ça fait plusieurs mois de retard... Bien, le propriétaire de l'entrepôt va mettre aux enchères l'entrepôt contenant tous les biens de la personne. Et puis, la guerre des enchères, c'est que les gens viennent et disent « moi, je donne tant ». puis Ils ne savent même pas quest ce qu'il y a là-dedans. « Moi, je vais donner tant » en espérant trouver le jackpot. Et puis, des fois, ça arrive que des gens trouvent des objets de valeur. Et puis là... Participe à la guerre des enchères, tu remportes, tu ouvres l'entrepôt, le, le, puis tu trouves un objet qui vaut des, des centaines de milliers de dollars. On referme ça, on bord ça, on s'en va. Non, 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 non. Je vais me trouver un endroit où je vais le mettre à, bon, au bon endroit. Je veux, veux m'assurer que je ne perds pas ça. Il y en a peut-être d'autres qui ont vu qu'il y avait ça là. Mmh, je vais m'arranger pour ne pas le perdre si la, la parole de Dieu a plus de valeur que toutes les richesses du monde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer que je la garde précieusement dans mon cœur. Je vais travailler à méditer la parole, comme dit le psalmiste au verset 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je ne perds pas ça de vue. C'est précieux pour moi. Je l'ai toujours en avant de moi. Et il la médite. La méditer veut dire littéralement murmurer. C'est le, le, le mot qui, qui exprime qu ce que c'est méditer. Méditer, ce n'est pas faire le vide. Ah. ah, je suis bien. Pas ça pour les chrétiens. Pour les chrétiens, méditer, c'est ramener à notre esprit la parole de Dieu et la murmurer parfois parce que je la connais par cœur, peut-être. Hein? Des fois, on connaît un, un psaume ou on connaît un passage par cœur, puis on va le repasser dans notre cœur constamment pour le garder sous nos yeux, pour en retirer le plus possible. Pour retenir la parole de Dieu, je dois la passer dans mon cœur, la méditer. Et ça nous amène à réfléchir, à aller plus en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce ce, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Je veux comprendre un peu plus. Puis des fois, ça va nous pousser à aller étudier un peu plus la parole. Parce qu'on veut en retirer. Elle est précieuse. On veut la garder sous nos yeux. Et à la fin, au verset 16, le psalmiste va dire, « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Et il exprime par là que faire la volonté de Dieu, c'est sa joie. Et lorsque je veux obéir au Seigneur, trouver ma joie dans l'obéissance, je ne dois pas le faire d'une manière légaliste ou moraliste, dans le sens que, oh, que oh, j'obéisse à la parole, sinon ça va mal aller dans ma vie. Si tu dis à ta femme, mon amour, je t'aime, ah ouais? Jusqu'à... Qu'est-ce que tu serais prête à faire pour moi? Ah, oh, je vais te donner la lune! Ah, Pourrais-tu m'aider à ramasser les vidanges, la cour à l'extérieur? Oh non, tout, mais pas ça! Est-ce qu'on fait ça parfois avec le Seigneur? Seigneur, je t'aime. Ah oh, Seigneur, je te cherche. Ah, oh, je vais être Seigneur. Mais même moi pas ça, par exemple. Ça va nous arriver des fois. Non, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux trouver ma joie, trouver mes délices dans tes commandements. Hé, hey, attends un peu, là. Les commandements de Dieu, une, une liste de ce que je dois faire puis pas faire, oh, c'est pas le fun, ça. Ça m'empêche de faire ça. Je ne peux pas faire l'autre Si, Je ne peux pas faire ça ta perspective n'est pas bonne. Parce que lorsqu'on obéit au Seigneur, ce n'est pas seulement de voir une liste de ce que je peux faire, de ce que je ne peux pas faire, mais c'est motivé par l'amour pour mon Dieu, motivé par un désir de le glorifier. Et lorsque je dis, Seigneur, je vis pour ta gloire, toute ma vie sert pour ta gloire, là je suis capable de dire, fais ce que tu veux avec moi, puis aide-moi. « Parce que j'ai besoin de toi. » Comme disait le Seigneur Jésus, « Demeurez en moi et je vais demeurer en vous. » On a besoin de demeurer en lui, d'obéir à sa parole pour porter du fruit, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Alors, on ne veut pas obéir seulement par, par obligation, mais par amour. Et c'est là qu'on doit mettre tout notre cœur à faire nos délices de sa parole, à ne pas oublier sa parole, on a vu ensemble que pour marcher en conformité avec la volonté de Dieu, on doit chérir sa parole de tout notre cœur. Et pour ça, on doit chercher Dieu de tout notre cœur, avoir un cœur humble et enseignable et garder précieusement sa parole dans nos cœurs pour lui obéir. En cette année qu'on commence ensemble, on ne va pas prendre une nouvelle résolution. On va continuer dans une résolution qu'on a déjà prise. Seigneur, on veut obéir ensemble à ta parole. Puis on va travailler ensemble à chercher à grandir dans notre marche avec le Seigneur, dans sa volonté, en gardant sa parole précieusement. Mais on veut vous, vous encourager à lire régulièrement la parole de Dieu pour être nourri spirituellement dans tout ce que vous vivez. Et puis au milieu de toutes les circonstances qu'on vit, qu'elles soient bonnes ou Moins bonne. Il y a juste une chose qui peut satisfaire mon cœur et c'est pour ça qu'on veut vous encourager. Depuis déjà quelques, je dirais presque dire plusieurs mois, même quelques années maintenant, on vous envoie des suggestions de lecture biblique dans le courriel, des annonces chaque semaine. vous pouvez dire, mais ben moi, il y en a bien trop, là. je ne peux pas suivre tout ça. Là. Je ne te demande pas de lire tout ça. Prends-en une petite portion pour toi. Peut-être y en a quatre colonnes, deux passages dans l'ancien, deux dans le nouveau. Ça, c'est pour ceux qui veulent lire la Bible dans un an, tu sais, qui veulent hey, « Moi, je veux te dévorer cette année, là, moi, passer à travers. » Mais peut-être, dis-moi, j'aime mieux prendre des petites bouchées. Mais prends-en juste une colonne. Puis, il te une journée, ce n'est pas grave. Retourne où tu étais rendu, puis ça se peut que ça te prenne deux ans à lire une colonne. pas ça qui est important, de passer à travers. Ce qui est important, c'est d'être nourri chaque jour. C'est pour ça qu'on vous encourage. Avoir une nourriture spirituelle chaque, chaque jour, chaque semaine. Parce que ce qui peut vraiment combler notre joie, nos cœurs de joie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Au milieu de l'épreuve, Jérémie pouvait dire, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Dans Jérémie 15 au verset 16. Alors ma prière... Pour... Que le Seigneur puisse nous venir en aide pour que cette année, on puisse travailler ensemble à marcher dans sa volonté en obéissant à sa parole. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour tes bienfaits, pour ta bonté envers nous. Merci Seigneur de ne pas être resté un Dieu, de ne pas être un Dieu silencieux, puis d'être resté dans ton ciel puis sans nous, nous, nous parler ou sans nous révéler qui tu es de nous avoir parlé à travers les prophètes, à travers ton Fils, à travers les apôtres et les prophètes dans le Nouveau Testament, et que en, maintenant, Seigneur, on peut t'entendre, te parler, à vivre cette intimité avec toi. Et Seigneur, on ne veut pas s'éloigner de ton sentier, on veut marcher dans ta volonté. Dispose nos cœurs à te craindre, à te chercher, à être enseignable et à garder et obéir à ta parole. On a besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit pour qu'on puisse porter du fruit pour toi et pour ta gloire. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen.